0: TBS、Podcast、時刻は6時30分になりました5月10日月曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラムアフター6ジャンクションはいパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですさてここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートークのコーナーです今夜は月一レギュラープロ所評価プロインタビュアーの吉田豪さんですリモートでご登場ですよろしくお願いしますはいお願いしますはいどうも吉田
1: さんですはい、はいえー、前回はねえー、っと芸能人が最近参入しているオンラインサロンの世界というね,<笑>うね非常に勉強になりました、はい、結論は西野西野さんが一番やっぱり<笑><笑>西野さんが正しいという結論になりましたけどね、はい、さあということで吉田さん、えー、今夜はどんな話を聞かせていただけるんでしょうか。
2: はい、えー、少女漫画に革命を起こした二人の漫画家、萩尾望先生と竹宮恵子先生について話します。はい、話題沸騰、よろしくお
0: 願いします。お願いしま
2: す。え、は、え、い
0: 。ああ、じゃあ、セキュリティクス、じゃん。ここからはカルチャートークです。今夜のゲストはプロ種評価でプロインタビュアーの吉田剛さんです。改めてよろしくお願いします。お願いします。お願いします
1: 。さあ、はいはい、ということで、今夜は少女漫画に変革を起こした二人の漫画家、萩尾望先生と竹宮恵子先生についてということで。これはやはり、はい、えっと。想像するに先日、はい、出版されました萩尾元先生の本一度きりの大泉の話きっかけということでよろ
2: しいんでか、ね、そうですね、うん、それきっかけで一気に関連書を僕は読みあさり、うんうんね<笑>うん、もうどんどんこのことについて考え続けてる状態ですね、うん
1: うんうんうん、結構漫画好きの間でも話題沸騰で<笑>実はあの福田梨花さんとかもすごいやっぱこのことについてねお話なんかしてましたけどはい、はいはい、ということで改めてですがまあ本当にね少女漫画界の、はいまあ、レジェンド中のレジェンド、うんえー、お二人の先生の熊崎朱麓トロフィー君からご紹介お願いしますは
0: いまずは萩尾元先生です1949年福岡県生まれ現在71歳1969年にデビューをされています代表作は「ポーの一族11人いる残酷な神が支配する」などなど日本 SF 大賞手塚治虫文化賞漫画優秀賞や日本漫画家協会賞また少女漫画家としての初の支持褒賞など多,多数受賞されています続いて竹宮慶子先生です1950年徳島県生まれ現在71歳1968年にデビューされています代表作は「ファラオの墓風と木の歌地球へ」テラエテラエね「そうですね、うんうんうん、小学館漫画賞それから日本漫画家協会賞紫綬褒章などこちらも多々受賞されたほか2000年より京都聖菓大学の教授となりまして2014年学長に就任されていますはいということで、えーはいまあ、このお二人についてということです
1: が
2: 吉田さんもともと同学年である意味、盟友と言っていいような2人だったわけですよね。漫画家になろうとしていた萩尾先生を竹宮先生が、うんあのー、東京に誘い状況がそれでできて、うんうん、で2人で一緒に大泉の,その大泉サロンと呼ばれる大泉のアパートで一緒に住み、うん、でそこにいろんな同じような夢を持った少女漫画家が集まってきてみたいな。うんうんまあ、美しい話として少女漫画版「時はそうみたいな感じで語られてきたんですが、うんうん、なぜか竹宮恵子先生側は積極的に語るけど萩尾先生側はこのことについてあまり語ろうとしなかった、うんうんうん、でその理由というのが今回出た「一度きりの大泉の話」という本でかなりはっきりと書かれたんですよねしかもその内容というのが本当にもう本当一度きり今回に限って話すのであってこの先二度とこ,のこれに関する話はしませんという。うんうんうんうん
1: ね、なんかその萩尾さん的にはとにかくこのことについてもうに逆に言えば二度と聞かれたくないので、うんうん、あのもうこ
2: れで,で終わりにしたいからあえて語ったというようなことを書かれてますねちょうど2016年ですね竹宮恵子さんが「少年の名はジルベール」という本を出して、はい、でその大泉サロン時代の話をかなり細かく書いてたんで,、うん、でそれでいろんなメディアとかがあの対談を申し込んだりとか2人の。うんうんうんとかあのドラマ化とかどうでしょうかみたいな話が来るたびに萩尾先生がもう完全にトラウマで触れたくないことを何度もそうやって触れられて、うんうん、はっきりさせていきましょうって書いた本で、うんうん、本当に萩尾先生サイドとしては、はい、まあざっくり言っちゃうと滝間先生から、うんまあ、嫌われて。うんあの距離を置きたいと言われてそのことがトラウマでちょっとかなり一時期病んだみたいなことが書いてある本で、うんうん、萩尾先生は何一つ悪いことしてないんで、はい、気持ちはすごい分かるんですがた、うんうん、だツイッターとかいろいろ周りの感想とか見てても、うんうんまあ、本当萩尾先生の本がショックだった感じで、うんうん、あの内容にも触れられないみたいな感じの人がすごいちょっとだから僕もこの本読んで
1: 、うん、もちろん話題大フットなのあれだけどなかなか使い方かん、はいね、難しいなとは思ったんですけうね。
2: ただその、それこそ、本当に読んでほしいんですよ。少年のアジルベールって、竹宮先生の本も読むと、かなり立体的になるし、うんうんはいはい。で、ぶっちゃけあれなんですよ。僕、竹宮先生の気持ちがわかりすぎる。ですよ。うんうん、あのー、萩尾元さんっていうのも、本当紛れもない天才。とんでもない作品をずっと、みつ、見続けている人で。うんうんはいで竹宮先生は読んだ時点では自分の方が先輩というか漫画の世界では、うん、で仕事もあって、うん、で明るくて朗らかでまあ人当たりも良くて、うんうん、で萩尾先生っていうのは結構いろいろ不器用な人で、うんうん、だから自分はなんか、うん、とにかくなんだろうな自己評価が非常に低い本なんですよね、うん、萩尾先生の本ってあ。なるほど
1: な
2: るほど、うんうんあのー私。自分の作品にも自信がなければ、うんうん、自分の人間的な部分でもだから、うん、その。嫌われた理由っていうのを自分の中に探すんですよね。私がどんくさいからだめなんじゃないかとか、なんだとか。うんうんはいはい、でも滝山先生、あのー、滝山先生の本読むははっきりわかるんですけど。うんうん、まあシンプルに嫉妬なんですよ。竹宮さささんん側がその萩生
1: さんの才能に当時嫉妬されていた
2: あ,のあのまあとんでもない才能に気づいて、うんうんうん、本当に当時は性別も分かんなかったから男だったら結婚したいと思うぐらいに惚れ込んで、えー、でデビュー前の萩尾先生はボツだらけで全然作品かけなかったところで自分のなんかね仕事している出版社を紹介して、うんうん、みたいな感じでかなりケアしたら、うんうん、そっちの出版社に萩尾先生の方が気に入られて、うんうんうん、どんどん仕事をあの、うんうん、しかもデビュー当時からとんでもない作品を書き始めて滝山先生は比較的器用貧乏なタイプで、うんうん、合わせに行けちゃうんでですよね、うんうんうん、で自分がそんなに書きたで本当に書きたいものあるんだけど書けないでいる時に伸び伸びと描きたいものを書き評価される、うんうん、天才が身近にいてしかも天才に自分が仕事をする場を与えてしまったみたいな。でその大泉サロンっていうのも平和な場なようで、うんうん、あのー。そこに集まってくるその少女漫画志望の人とかは基本萩尾先生のファンばかりだったうん、うん、ですよね。うんうんうん、<笑>とかのその竹宮先生側にどんどん寄せて考える、はい、考えれば考えるほど官僚輸入しちゃってなるほどなるほどこの気持ちってどういうものなんだろうっていう。うんうんうん、でまあで竹宮先生からしたらずっとそのまあ鍵になるる人人ががさんんっていう人がいうですよね、うんはい、この人がもともと萩尾先生の友達でペンフレンドで、うん、萩尾先生が東京に来たらそこに住ませてもらったりとかしてて、うん、で増山さんっていう人が近所に家,があの,家の前の、うん、あこの人大泉在住で家の前のここにみんな住もうっていう話になるよ、はい、この人が実は鍵を握ってる人なんですけど。うんそうですねはいこの人と要は BL の話とかで竹宮健吾さん先生とかが盛り上がって今で u BL ね少年そうですねで萩尾先生はそこがよくわからないそ,のそういうものはわからないけれども少女主人公のすよりは少年主人公にそれが動かしやすかったりとかいろいろあるんで少年を主役にしたものを書きでそれを見て滝竹宮先生がさらにもやもやし当時は少女漫画をあの症状以外を主人公にするっていうのがかなりタブーだったらしいんです、うん、やっちゃいけないこととして止められてたのが、うんうんはい、萩尾先生先はそれをできている、うん、自分はそれを書きたくても書けないみたいな、うんうん、でも、うんうん、なんか考えれば考えると滝村先生がつらいというか、うんはいはいはい、それでもう耐えられなくなって、うんうん、あのべっあちょっと別々に住もうと。うんうんうん、で別々に住んでも、うん、でも、まその松山さんはその後竹山先生のブレーンになって、うん、松山さんと一緒に住むんだけど松山先生と話すために萩尾先生が竹山先生の家に行き、うんでうんうん、楽しく漫画の話で盛り上がり、うんうん、で竹山先生の中ではこの松山さんと萩尾先生の文化的なレベルの高さに対するコンプレックスも相当あったんですよね。なるほどうん、でもうそこで限界が来てで竹宮先生も実はその別れた後にメンタル的に完全に壊れちゃって、うんうん、みたいな、うんうん、あのお互いにしんどかった話なんですよね一方がただ悪いとかじゃない、うんうん、なので本当にできれば皆さんも、うん、あの竹宮先生側の本も読んでいただきたいというところなんですけど。のルベもはい、うんそうですね、うん、そして最近またもう1冊「その扉が開く、行くたびの」という本も出てるんですがさら、うんうんうん、に立体的にするためにあのいい本というのがありまして、うん、これ2020年に「原統写真書」から出た中川裕介さんという方の「萩尾元と竹宮恵子、うんうん、大泉サロンの少女漫画革命」という本がありまして、うんうんはい、これはその、まあ、当時はまだ萩尾先生サイドからの発言は出てないながらも、うん、明らかにまあ両者が、うん。うん盟友としてすごいあの仲良かったはずが決裂、うん、していく流れみたいなものを、うんうん、いろんな証言集めてしかもなんだろうなこれ多分事実誤認じゃないかみたいなところの訂正までしながらかなり細かくやってる本で、うんうんうんうん、これが重要なのが、うん、あの増山のさんんのコメントを取ってるんですよ、はい、先ほど書いてるキーマンですね、うん、だから2019年に増山さんに取材してるんですよね。うんうんそれが印象的だったのが要は、増山紀江は、竹宮慶子が萩尾元に距離を置きたいと言った場合にはいなかった、うん、萩尾がいつの間にか来なくなったのは、忙しいだろうぐらいには、もういい二人の間にそんな決定的な別れがあったとは知らなかった、うん、2019年秋、増山氏に取材した際、少年の名はジルベールの該当箇所を示し、竹宮様はこう書いていますと読み上げたが、彼女は知らなかったと言った、かっこ、どう書を読んでもいないようだった、うん、そして増山氏はこう言った。ある時竹宮さんから大泉サロンを解体したのはあなたを萩尾さんに捉えたくなかったからと打ち明けられたとっていうねなるほどね、うんうん、そうなんですよ、うんうん、でただ恐ろしいのはやっぱ萩尾先生天才すぎて、うんうんうんうん、あの,、うん
1: 、
2: あのまあ当然恋愛とかそういうような感情嫉妬の感情わかるけどこういう作品とかで嫉妬するという意味が分からなくて、うんうん、なんか私みたいな、うんうん、そうです、うんああさいはい、うんうんうん、あの私みたいな,なんかダメな人間に嫉妬なんかするわけがないぐらいの感じで書いていて,て、うんうん
1: 、あの一度きりの大泉の話でもなんかこう頑張ってそれを理解しようとしようとするいや理解しようとする功があるぐらいでそうそうそうですも、ねはい、嫉妬という感じにつ
2: いてよくわからないのよと山口良子先生に話したら、うんうんうん、ええ萩尾さんにはわからないと思うかとあっさり言われましたみたいな天才が言うへのなんかうんうんうん、うん。<笑>あ,ある種の残酷さというか、はい、これは竹山先生にとってはもう<笑>、<笑>そうかー。っていうね。ねその増
1: 山さんとの関係性みたいなもう萩生、萩尾さんサイドから見たのとはまたやっぱストーリーが全然違うんですね。ね全然違うんですよね、うんう
2: んうん。で、また残酷なのがこの少年の名はジルベル,ル,ベルって多分、あの竹山先生にとっては謝罪の本に近いと思うんですよ。ああ、なるほどあの当時は冷静に見,見つめられなかったけども私がいかに彼女の,あの天才的な部分に嫉妬してみたいなことをかなり書いていて、うん、でこれを彼女に送ったっていうのは、はい、本当ある,ある意味詫び状に近かったんだと思うんですけどそれをマネージャーさんがもう受け取り拒否して送り返してるんですよね
1: それぐらいの溝があって、
2: うんうんうん、いや
1: そっかそっか。うん、でもうやっぱねそれはだから両面見るとなんかそういうことかって、うん、だからどっちも悪くないど単純な話じゃないし、うん、どっちもものすごく傷ついた、うんうんうん、しかも、うん、ねしかもそれでどっちもすごい漫画家にやっぱしなっていくわけだからす,、ね、すごいことですね、うん、本当にね
2: ただやっぱ竹宮健子先生はあれなんですよねやっぱ自分は天才じゃないって意識はすごいあると思うんですよ、うんうん、あの企業貧乏的にいいろんなものを書いてオリリジナリティなんか,あとなんか、ね、新しいことっていうのは多分「風と木の歌で」でいわゆる BL 的なことをやったけれども、うん、その後はもう先生の,あの、ね、そういうような方向の,あのそれこそ歴史漫画的なものを書いたりとかいろいろやってきてたんですけど、うんうん、で僕萩尾先生に1回だけお会いしたことがあって、はい、あの東村明子さんが、うんはいあの「クラゲ姫」って作品で、うんはい、あの漫画賞を取った時のパーティーに。うんオキテポ生夫婦と僕もなぜか招待されてすごい、ね、それもそう遊びに行ったら萩尾先生がいて、うん、当然僕大好きで奥手、うんうん、さんの奥さんも大好きなんで僕が突破口を開いてちょっと話しに行きましょうってそしたらなんかすごい「あのクラゲ姫」っていう作品のことを、うん、萩尾先生大好きみたいで、うん、すごいそういう話を熱く語ってくれて「うんうん、クラゲ姫」っていうのはその、まあ、ちょっとオタク的な趣味を持った女性たちがみんなでその、うんうん、アパートに暮らし、うんうんまあビゲル的な趣味持った人とかが集まってたっていう話なんですけど、うんはい、でそれの集まってる女性たちのことアマーズっていうふうに言われてんですけどね、うんうん、私アマーズだっったたのてて話をしてたんですよ、うんうんうん、つまりその大泉サロン時代の話を多分と投影して私も彼女たちみたいにみんなで一緒に過ごしていた楽しい時があった的な感じで言ってたんだろうなと思
1: って。ななるほどなるほほどどううううん、うん、うん、うん、うんそうかだから、うん、本当だったらそういう本当だったらっていうか幸せにありえたかもしれない可能性を見てたってことですか、ね、うんうんうん、そうなんでしょうね。うんうんうんうん、
2: そうか。かそれこそだからなんだろうな竹宮桂子萩尾元少女漫画家になれる本とかね、うんうん、これ二人の実は唯一の共著なんですが、うんうん、まあ教えてたようで,いつ出たやつですかこれは1980年,年だったと思うんですけども。胸調のようでやっぱりお互いがお互い別々の章で別個で書いてるだけで全然胸調になってないとかいかにそれもねまあ修復できない溝ができちゃったのは分かるしなおかつまあね気持ちが分かるのが当時の友達まで生われちゃったんですよね萩本さんはね。友達がその友達だった松山さんがブレーンとして滝村さん側につきみたいないやーなんかねか、うん、読,んで読んでくれないかな、でも読、ま、こうやって読ませる、読んでほしいともおもなんか求めることすら、なんかある意味、残酷だし少年、うんうん
1: 、の,の,のナジルベールのそうをね、だし、ねその、やっぱりいろんな頑張って頑張って決着をご本人たち的にはつけてきたことだから、うん、ちょっとね
2: 、他者が気軽に立ち入れることじゃないっていうのはすごいわかるけれどもっていう。
1: でもなんかすごい、その少女、うん、戦後少女漫画史の大きなそのなんていうのかな、うん。まあもう一つの真相っていうか、うんうん、まあ萩生さんご自身も例えば24年組行ってくくりどうなんだとか、うんうん。なんかすごい問い直しがあって、すごいこう。ここに来て、ねね、ここに来てこうなんていうの、その歴,歴史観自体がこう見直されるようなことがあるんだと思って。うんうん、それもすごい考え深かったですけどね。うん、多分だ
2: から時計屋さんとかもそうなんですよね。うんうん、すごい平和にいろいろ語られてるけれども。確かに。絶対寺田裕雄さん側から見た時あそうっていうのは全然違うわけで確かに確かに才能あの人は、うんうん、そうすごい真面目にいろいろやってきたら、うん、周りがどんどん売れていって自分はそこに取り残され、うん、ちょっと心を病み,み、うん、漫画家をやめみたいな、うんうん、確かに、ねうん、そうなんで
1: すよねはいということでこれは、まあ、あの萩本さんの,その一度きりの大泉の話と武目、まあ、恵子さんの「少年のアジルベール」まあ、両方読んで
2: なおかつ気軽に面白いなんて言える本ではないですけど、うん、本当にこれはぜひ読むべき本だと思います。うんうんうん、はい、はい、ということで、ありがとうございます。ちょっとなかなか
1: ね、この本の話はし,し,したいけど、するべきだと思いつつ、どうしたもんかって迷ってたところもあったんで、ありがとうございます。ということで、えー、お時間来てしまいました、吉田郷さん、えーとはいはい、お知らせとなどあればお願いします
2: ははい、はい、はいはいえー、と明日がいつもやってる猫舌ショールーム5の部屋でゲストがモーニング娘。おじいの生窪春奈さんですね。うんはい、はい。はい、あさってが、えー、っと、パイパイデカみさんと、カわごひなさんと、ロフトナインでイベントやります。これも配信ですね。
1: はい。はいあのー、あとブブカの、はい、あのモータレンサのロビンさんも面白かったです。はいはい、今回、ね、ありがとうございます。はい、<笑><笑>まあいろいろやれてるんで、ね、吉田さん。まあ SNS などチェックしてください,、はい。ということでここまでのゲスト。次回はい、あ、豊田君です。はい。あ、さん<笑><笑>、まあ。それは詳しくはまた後ほど<笑>、はい、お願いします
0: 。はい、吉田浩さんでした。ありがとうございました。どうもです。ありがとうございました。明日のこの時間はバンドスカートのサ部渡ワさんがおすすめの漫画紹介してくださいます。エッシャン、アフターセックスキ